0: d'Hébreu 12. Mais n'est-ce pas vrai que dans la vie de chacun d'entre nous, on fait face souvent à toutes sortes d'adversités et... Euh, je me fais du, du mal et je ne comprends pas où est-ce que Dieu a d'autres plans en réserve pour nous à travers ces choses-là. Est-ce qu'on va voir dans Hébreu 12 aujourd'hui c'est que Dieu nous traite comme ses enfants. Et si vous avez été parrain, vous avez repris vos enfants. Et si vous n'avez pas repris vos enfants, ouh, c'est pas bon, hein, des fois, qu'est-ce que ça fait? Et aujourd'hui, on regarde un texte très encourageant. D'ailleurs, c'est pas nouveau les souffrances, et des fois, on pourra dire... On voit des souffrances qui arrivent à cause de nous-mêmes. On fait des erreurs, puis là, on souffre à cause de ça. Mais des fois, il y a des souffrances dans nos vies qui arrivent à cause du péché ou à cause de la méchanceté des autres, pas vrai? Si on prend dans l'Ancien Testament, le jeune David il est en train de faire perdre des brebis et Dieu le choisit pour être le prochain roi. Dieu choisit un homme selon son cœur pour être le prochain roi et quand tu regardes ça, tu dis, cet homme-là, il est un homme selon le cœur de Dieu, selon les Écritures, et Dieu le choisit pour être roi, pour le bénir, alors ça va bien aller dans sa vie. Pas vrai? On pourrait penser ça. Mais qu'est-ce qu'il arrive? C'est un homme qui a fait face à des adversités incroyables. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre roi avant lui. Il s'appelait comment? Saül. Et Saül a poursuivi David des années de temps pour le faire mourir. Et pourtant, c'était l'élu de Dieu. Est-ce que c'était de la faute à David? Est-ce que c'était de la faute à David? Mais pourquoi, Seigneur, si tu me choisis, pourquoi je suis poursuivi par, par les douleurs, par les souffrances? Pourquoi ça arrive? Et vous savez, dans notre vie... Euh, les souffrances, en tant que chrétien, on pourrait être des fois euh, perdre courage puis être même tenté d'abandonner de la foi. Pourquoi? Parce qu'on se dit oh, « je ne comprends pas » et tout cela. J'aime bien M. Keller qui dit « le problème c'est qu'on a une mauvaise vision, une mauvaise approche de la vie. On s'imagine que la vie, pour être heureux, c'est vivre sans souffrance puis que tout va bien aller. » Surtout si on est chrétien, tout devrait bien aller. Est-ce que c'est ça que les Écritures nous promettent? Et pourtant, des fois, dans notre tête, on pense tellement ça que lorsqu'il arrive des souffrances, on se pose des questions puis on va même, des fois, jusqu'à remettre Dieu en question. On va loin, pas vrai, quand ce qu'on souffre? On se pose des questions, on souffre, ça fait mal. Et sûrement que David a pu faire ça. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament... Abraham a dû quitter la terre terre qu'il avait, sa terre natale, pour une terre promise. Et et sans savoir trop où il allait, il a a vécu des années d'infertilité. Moïse a erré dans le désert pendant 40 ans. Joseph a été vendu comme un esclave. Est-ce que c'était de sa faute? Ses frères l'ont vendu. Est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Dieu était absolument en train d'accomplir sa volonté dans sa vie. Des fois, on se dit que quand ça va bien, c'est parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Puis quand ça va mal, c'est parce qu'on n'est pas dans sa volonté. Ça peut être vrai, mais est-ce que c'est toujours vrai? Non, c'est toujours vrai. Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu ont vécu des choses très dures. Ruth a perdu son mari et pourtant Dieu était en train de l'emmener vers le peuple juif et elle était pour devenir une des mères, des, des, grands, des, des grands-mères de David. Néhémie qui a vécu toute cette adversité pour reconstruire les murailles. Daniel, qui a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Ses amis, dans la fournaise ardente, parce qu'ils voulaient honorer Dieu plus que les hommes. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête parce qu'il a suivi le Seigneur. Quel courage il a fait. Paul! Paul! La, il a vécu plein de persécutions ce matin, dans le temps de, la, de la prière avant. Il a été lapidé, laissé pour mort. Et même dans le texte qu'on lisait ce matin avec M. Et Mme Randina, c'est par beaucoup de tribulations qu'on doit rentrer dans le royaume des cieux au ciel. Pas vrai, M. Rendina? Mais vous savez quoi? Plusieurs des lettres extraordinaires de Paul ont été écrites. Savez-vous Il était où? en prison. Savez-vous quoi? David a écrit pratiquement la moitié des psaumes. Et savez-vous qu'il y en a, que c'était, il était en train de fuir Saül lorsqu'il les a écrits? Et ça le fait de lui un homme qui dépendait de Dieu. C'est comme si, lorsque on vit des difficultés, c'est comme si le, le chrétien, celui qui place sa foi en Dieu, il se dégage de lui encore plus fort une arôme de Dieu une arôme de la bonne nouvelle. C'est comme si vous seriez des fleurs. Et plus qu'on vous magane, plus ça sent bon. Mon fils Vincent a offert une orchidée à Stéphanie, sa femme, pour le Saint-Valentin. Alors, je m'en vais là, je regarde ça, je trouve ça superbe. Parce que là, vous aimez ça, les orchidées? C'est magnifique. Fait que là, à un moment donné, genre de ça, c'est avec Martine, la soeur Martine. Et Martine, elle me dit... Juste comme ça. Elle me dit Saviez-vous ça il faut qu'elle ait de la misère, l'orchidée, pour refleurir Là, elle me dit ça, puis elle ne savait, elle savait pas à ce moment-là, mais moi, je suis en train de préparer mon message sur la discipline, ces choses-là. La fleur, elle a besoin de goûter une sèche à faire des temps durs pour qu'elle arrive à refleurir. C'est ça, hein Oui, ça, c'est Martine. cest toi, Martine Non C'est Marie Ah, c'est Marie Excuse-moi, Marie. Ah, c'est Marie. Merci. Mais ah, c'est ça, elle connaissait des fleurs, elle me comptait ça. Puis là, j'étais là, je dis, waouh! Pour que cette fleur-là puisse refléter, il faut qu'elle passe des tendures. Il faut que vous passiez des tendures, frères et sœurs. Croyez-vous ça? Dans un monde perdu comme le nôtre, avec des cœurs durs comme les nôtres, on a besoin parfois de passer par la discipline, par l'amour de Dieu, pour que l'arôme de la grâce et de la bonne nouvelle soit répandu dans ce monde. Et même si des fois on souffre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en train de désobéir à Dieu. Peut-être que Dieu est en train de faire en nous une œuvre qui va nous amener à ressembler encore plus à Jésus-Christ. Ce matin, il faut que je vous ramène dans Hébreu 10, 32-34, juste quelques versets plus tôt. Même, je vais peut-être en lire un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il faut le lire, ce hébreu 12, avec cette vision de la souffrance que déjà les Hébreux ont vécue, mais une souffrance qui n'a pas été jusqu'au martyre. Mais il semble que l'auteur d'Hébreu entrevoit que ça pourrait arriver, que ça ne sera pas facile pour vous. Et ça se peut que pour vous ici, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, un jour nous vivions des persécutions, des temps difficiles. Et dans l'Hébreu 10, verset 32, on peut lire ceci. « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. » d'une part exposés en spectacle par les opprobes et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous avez des possessions meilleures et permanentes. Ce n'est pas un verset extraordinaire, ça, qui nous rappelle que tout ce qui est à venir pour nous est tellement grandiose que même si on m'arracherait de force méchamment les choses, ça ne nous dérange pas. C'est tellement extraordinaire. N'abandonnons pas notre, notre assurance, votre assurance qui comporte une si grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Par la persévérance, à croire, à mettre notre confiance en Dieu, on obtient les promesses. Quand on « Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Ce passage nous montre que les chrétiens de, dans l'Hébreu avaient déjà souffert des choses. Mais lorsqu'on regarde les versets 3 et 4 du chapitre 12, je vous ramène donc au chapitre 12, les versets 3 et 4 nous montrent ce que Jésus a souffert pour nous donner un exemple. Mais ça nous apprend quel genre de souffrance les chrétiens pouvaient vivre. Regardez bien. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre contre lui de la part des pécheurs. Alors, on peut déjà penser que l'auteur est en train de dire, « Regardez, frères et sœurs, vous subissez une opposition de la part des pécheurs. Jésus l'a fait avant vous. Regardez à lui. Afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » En d'autres mots, le texte qu'on est en train de lire, c'est pour encourager les chrétiens à ne pas se prendre des, des chemins détournés, mais à continuer à marcher dans le bon chemin, à continuer à obéir au Seigneur et à ne pas se laisser abattre par les souffrances qu'il vit. Est-ce que les souffrances vous portent à vous abattre pour ça? Ça nous arrive des fois, pas vrai? Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. C'est contre le péché qu'on a un combat. Et ça peut même aller jusqu'à mourir. Et le texte nous souligne toutes ces réalités. Donc, on voit un peu le contexte dans lequel les Hébreux euh, vivent leurs tribulations. Mais les versets 4 à 8, Dieu arrive, puis il cite le proverbe 3 12, qui dit que c'est comme des fils que Dieu nous traite. Alors, pour nous, dans notre tête, on se dit, les gens sont méchants, ils nous attaquent, et c'est vrai que les gens sont responsables des mauvaises actes qu'ils font contre nous, de la calomnie, de la méchanceté et des choses qui nous, pour nous agresser. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'alors que les gens méchants, pécheurs, vous font du mal, moi, je suis en train de vous faire du bien. Et ici, on a une vérité qui n'est pas très populaire. Mais plus que vous allez avoir souffert dans votre vie chrétienne, plus que pour vous, elle va prendre de la valeur. Parce que c'est comme si le texte est en train de nous dire que derrière même le mal que les gens vous font, Dieu est souverain et travaille à votre bien. La question est celle-ci. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça la question. Dieu, c'est pas un médecin de l'urgence, un, un urgentologue, ou un. M'excuse, je ne connais pas le terme exact, mais. Qui, qui, qui vous arrive un accident dans votre vie, puis là, vous vous présentez à Dieu, puis vous dites je suis, tout à, je suis tout blessé, je suis tout à l'heure. Dieu Il dit Attends un petit peu, je vais transformer ça en bien. C'est-tu comme ça, Dieu? Où Dieu, c'est un chirurgien qui travaille dans votre vie à l'avance, qui a son plan pour faire une une opération pour transformer votre vie. Dieu est un Dieu souverain sur toute chose. Et dans ce texte, l'auteur nous rappelle de ne pas perdre courage. Parce que alors même que les gens veulent nous faire du mal, Dieu nous veut du bien. Alors même que les gens veulent nous blesser, Dieu veut nous guérir. Et alors même que les gens veulent nous détruire, Dieu, lui, est en train de construire notre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des temps très, très difficiles et d'être complètement transformé? C'est souvent le cas, pas vrai, lorsqu'on vit des choses difficiles. Mais là, vous arrivez après ça, puis vous dites, « Je suis tellement content d'être plus comme j'étais. J'ai été changé. Et si ça ne serait pas arrivé, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Et vous êtes là, puis vous considérez tout ce que Dieu a fait dans votre vie après la souffrance, puis vous êtes même capable de dire, je ne regrette pas d'avoir passé par là. Pas vrai? Ça vous est déjà arrivé? On ne serait pas peut-être toujours prêt à dire, ben, je vais repasser par là juste pour être sûr j'ai bien compris. Hein? Non, non, non. Peut-être pas aller jusque-là. Mais la discipline de Dieu qui, au début, semble. qui apporte une tristesse. Crée en nous un œuvre, un fruit de justice et de transformation extraordinaire qui nous fait encore plus ressembler à Jésus-Christ. Les souffrances, les choses difficiles peuvent nous amener soit à être amers ou soit à porter du fruit à encore plus pour Dieu. Quel effet a ces souffrances dans votre vie? Est-ce que cela. Est-ce que ces vérités s'appliquent aussi aux désastres naturels ou aux choses qui n'ont pas rapport aux êtres humains? Mais le texte ici nous montre que si Dieu est au contrôle même des méchancetés des gens qui rentrent dans nos vies, est-ce que Dieu n'est pas au contrôle même de tous les désastres? Pas vrai? L'affaire qui est encore au pire même avec des gens qui sont méchants envers nous, c'est justement cette haine-là. Et ça, on la sent et on trouve ça dur. Mais le texte ici dit clairement que Dieu est même au contrôle de tout cela. Et ça, c'est extraordinaire, pas vrai? Dieu est au-dessus des hommes, est au-dessus de Satan, et il contrôle tout cela. Et pour lui, lorsque même les gens cherchent à nous faire du mal, Dieu est souverain pour nous faire du bien. Est-ce que nous croyons ça? Notre façon de voir les choses comme occidentaux, c'est la belle vie, si on est béni de Dieu, c'est qu'on va avoir la vie facile puis que tout va aller bien. Mais si on a cette approche-là face à la vie, on va être découragé. On va se laisser démolir par toutes les souffrances. Mais si on a une nouvelle approche qui dit, « Dieu est en train de vouloir travailler quelque chose dans ma vie. Dieu est en train de me discipliner comme un père qui m'aime pour développer en moi l'image de Christ, pour développer en moi, pour ressembler plus à Christ. » Est-ce que vous vous posez ces questions-là lorsque vous souffrez? Ça ne veut pas toujours dire qu'il faut se poser la question, « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » On peut se la poser. Je pense que c'est sain de se la poser. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on a fait quelque chose, pas vrai? Des fois, il nous arrive des choses terrifiantes, puis on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que Dieu veut développer? Est-ce que c'est juste la patience? Est-ce que c'est juste le courage? Est-ce que c'est juste de faire confiance à notre Dieu? Mais Dieu veut développer des choses en nous. En fait, l'Évangile, ce qu'elle nous promet, c'est pas de ne pas avoir de trouble, de ne pas souffrir, mais l'Évangile nous promet la vie éternelle. Pas qu'on ne sera pas même martyr, c'est arrivé, on sait que c'est arrivé, mais on ne souffrira jamais le malheur ultime. Et qu'est-ce que c'est le malheur ultime? Je vais vous mettre un passage à l'écran dans 2 Timothée. Mais juste pour vous préparer à ce contexte-là, je vous rappelle ce que Paul a vécu et qu'il nous dit dans 2 Timothée au chapitre 3. Chapitre 3, verset 10 à 12. Et il dit à Timothée, il dit, Toi, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » Et puis là, au verset 11, il dit, « Tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances je n'ai pas été exposé et un peu plus loin. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il dit d'ailleurs, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ vont être persécutés. » Dans 2 Timothée 4, verset 6, on peut lire, « Pour moi, je me voici déjà comme une libation, Et le moment de mon départ approche. Paul se voyait comme un sacrifice sur un autel. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Verset 10, il dit, « Démence m'a abandonné pour le siècle présent. » Verset 14, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Le Seigneur lui rendait selon ses œuvres. Verset 16, dans ma première défense, « Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur soit pas tenu compte. » Est-ce que Paul a été épargné parce qu'il était proche de Dieu puis il marchait dans l'obéissance? Non. Si vous marchez dans l'obéissance, ça se peut même que ça soit pire. Mais regardez 2 Timothée 4, 17 et 18. Vous l'avez à l'écran. Regardez. Quel est le bien suprême que Dieu va préserver jusqu'à la fin? C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. L'Évangile est annoncé. Dieu est avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Et j'ai délivré de la gueule des lions. Parfois, la, Dieu va nous préserver même des souffrances. Il va nous en délivrer. Mais regardez bien. Ce que Paul désirait de plus que tout, c'est que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. En d'autres mots, Dieu me préserve, il me garde, je suis dans sa présence jusque pour entrer au ciel. Il me préserve ma vie éternelle, il me préserve pour entrer au ciel dans sa présence. Et si vous allez un peu plus tôt dans 2 Timothée 1,12, Il dit, « Je sais en qui j'ai cru et et je suis convaincu que Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Dieu nous garde, mais pas des souffrances, mais il est avec nous pour nous garder à travers la souffrance jusqu'au ciel. Et ça, ça change notre façon de voir les choses. Peut-être que vous me trouvez plate un matin parce que je ne vous annonce pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous abandonnera jamais si vous lui appartenez. Amen! Et si vous êtes convaincu de ça, vous allez passer au travers des souffrances. Vous allez passer au travers des épreuves. Parce que vous allez savoir que votre bien ultime, c'est Dieu, la vie éternelle et le ciel. Pourquoi nous corrige-t-il? Pourquoi ces souffrances? Parce que Dieu veut nous conduire à sa sainteté. Il le fait pour notre intérêt. Des fois, on se dit, ouais, ben... Vous avez déjà entendu cette réflexion. J'aimerais que Dieu m'aime moins. Hein? Parce que quelqu'un souffre, fait que là, quelqu'un il va lui dire c'est parce que Dieu t'aime. Fait que là, l'autre, il dit J'aimerais ça qu'il m'aime un peu moins. Mais si on dit ça, on ne comprend pas, Hébreu, pas vrai? Hébreu nous dit que c'est quand il nous aime, il nous transforme. Et maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Il ne faut pas associer les souffrances et les persécutions comme un jugement de Dieu. Parce que si on croit que Dieu nous juge, on est en train de porter atteinte à ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour notre peuple de Dieu, c'est de prendre tout le jugement qui nous était destiné. Parce que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, les souffrances qu'on vit ne sont plus jamais un jugement, une punition pour nous détruire. En mourant sur la croix, Jésus a enlevé le jugement de toutes nos souffrances. Et maintenant, qu'est-ce qui reste dans nos souffrances? la purification, l'approfondissement de la, de la personne de Dieu. Grandir, ressembler plus à Jésus-Christ. Il nous reste juste le meilleur parce que Jésus, sur la croix, a pris le pire. ne trouvez pas que c'est extraordinaire, ça? Sur la croix, Jésus a pris ton jugement. Claude, toutes les souffrances que tu souffres, ce n'est pas un jugement, mais parce que Dieu t'aime et ta discipline comme un fils. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est important parce que sinon, si on pense que Il faut que je sois puni en plus de Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas qu'on manque d'honneur, on manque manque quelque chose, on est en train de mal dire les choses, mal penser. Vous savez, Hébreu 4.15 dit que le Fils a appris l'obéissance, a appris des choses à travers l'obéissance, par les souffrances. Le Fils de Dieu qui était parfait, c'est lui qui a passé par là. Est-ce que vous croyez que vous avez besoin de passer par là? Frères et sœurs, vous et moi...  « « Suivons notre maître qui est un, un sauveur qui a été crucifié. » Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que des fois ça soit difficile? Je crois que oui. Pas vrai? Il faut s'attendre qu'on va apprendre des choses qu'on n'apprendrait jamais en dehors de la souffrance et de l'obéissance. Monsieur John Newton a dit « Tout ce, tout ce que Dieu nous envoie est nécessaire et rien de ce qu'il ne retient ne peut être nécessaire. » Autrement dit, dit M. Keller, votre foi ne grandira jamais si elle n'est pas testée. Votre engagement ne grandira jamais à moins qu'elle ne soit menacée. Votre patience ne croîtra ne pas si elle n'est pas mise à l'épreuve. Votre compassion ne deviendra jamais plus grande à moins d'être utilisée et même exploitée. Votre courage ne grandira jamais à moins d'être éprouvée. La souffrance est nécessaire. Vous seriez une personne immature sans elle. La vie a ses difficultés. La vie, c'est un combat qui qui nous fait agoniser parfois, mais en réalité, il y a un but derrière tout cela. Dieu est à l'œuvre pour notre bien. Vous savez, dans la vie familiale, on vit toutes sortes de choses avec nos enfants. Et et probablement que, je dirais, je ne veux pas faire peur aux aux ceux qui ont des enfants plus jeunes, là, mais l'adolescence, c'est un temps assez difficile. Pour vrai, chérie, des fois, ce n'est pas facile. Hein? Alors, c'est pas facile pour, pour nous, mais ce n'est pas facile non plus pour eux. Et je dirais que l'année passée, ça, on a passé dans le tordeur assez difficile pour moi et Nathalie, et je pense pour nos enfants aussi. À tel point qu'à un moment donné, on garde ça juste en nous autres, OK? À tel point qu'à un moment donné, un de, de nos enfants disait, je voudrais partir. Et tu sais. je vous avoue que dans notre cœur, des fois, on se dirait, des fois, on, on dirait que, des fois, ça serait mieux qu'on se sépare. Tu sais. Mais il ne faut pas faire ça, il faut persévérer. Mais des fois, il y a des pensées moins bonnes comme ça. Et ça a été tellement dur. C'était tellement dur pour nos enfants, pour nous. Et là, on a persévéré, on a passé au travail. C'était tellement souffrant. Mais vous savez ce que je vois aujourd'hui, ce que je réalisais dernièrement à une des fêtes de nos filles, j'écrivais une carte et je voyais comment ce qu'elle avait maturé. Je voyais comment ce que dans tout ça, on dirait qu'ils se sont même rapprochés de Dieu. Et je voyais comment Dieu m'avait changé. Je voyais comment ce qui m'a amené à voir les choses différemment. J'étais encore le papa ours qui protège ses filles, là, mais... Il y, a, il y a des choses que Dieu change à travers l'épreuve qui, qu'on ne changerait pas sinon. Et c'est quelque chose, c'est un fruit merveilleux, c'est un fruit que tu croques dedans, qui est tellement bon lorsque c'est vécu avec le Seigneur. Pas vrai? Vous avez vécu ça? Des souffrances et vous êtes transformé, et vous êtes tellement une meilleure personne. Je vous montre un assez, une autre projection avec deux Corinthiens qui nous montre Paul aussi qui a vécu des choses très difficiles. Mais regardez ce qu'il a tiré de cela. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, faire au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême. Avez-vous déjà été accablés à l'extrême? Au-delà de nos forces. Des fois, vous avez peut-être, certains ici, déjà ont peut-être déjà demandé la mort parce qu'ils était tannés. Je suis persuadé que c'est arrivé. Je suis persuadé que c'est arrivé. Regardez bien ce que Paul dit. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin, très important le mot « afin », de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Qu'est-ce qui arrive dans nos épreuves? Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous fait décrocher de... Il nous fait accrocher à... Pas vrai que c'est comme ça? C'est pas vrai que votre foi a fait des bons énormes dans les souffrances? Vous seriez immatures, frères et sœurs. Je m'excuse de vous dire ça, mais je crois que c'est une réalité pour moi, premièrement, et pour nous. Les souffrances nous font maturer et font de nous de meilleurs chrétiens par la grâce de Dieu. Quatre choses que Dieu poursuit dans toutes ses épreuves. Notre bien, est-ce qu'on y croit? Notre sainteté notre paix, notre justice. Si Dieu poursuit la sainteté dans ma vie, si Dieu poursuit la justice dans ma vie, si Dieu veut que je sois en paix, est-ce que nous, on ne devrait pas le poursuivre aussi? On devrait le poursuivre aussi. La vie chrétienne, c'est un marathon difficile. Pierre, quand il a commencé, il a lu un titre dans sa Bible, un marathon de course. Courir à les yeux fixés sur Jésus, on souffre. Mais on serait porté, quand on souffre, à se détourner à gauche ou à droite. L'auteur des dit, « Regardez à Jésus, n'abandonnez pas, lâchez pas. Les souffrances vont vous porter à vouloir vous détourner à gauche puis à droite. Mais Dieu vous aime, il prend soin de vous. Croyez cela et demeurez. Raffermissez-vous, continuez, lâchez pas. » Et le verset 9 nous dit, « Allons-nous nous soumettre à cela ou allons-nous pas nous soumettre et nous éloigner de Dieu ?» Donc, Dieu veut nous fortifier. Il veut même nous communiquer une grâce. Il dit, « Puisque l'amour de Dieu, notre Père Céleste, nous utilise de, de cette façon, utilise les souffrances de cette façon-là pour nous bénir, pour nous sanctifier, verset 12, redressez vos mains abattues, affermissez ce qui est un petit peu croche, mais remettez-les plus droits. Vos pieds, faites-les marcher dans des voies qui honorent le Seigneur. Ne vous baladez pas à gauche et à droite dans votre vie chrétienne. » Mais n'allez pas dans des détours, marchez avec le Seigneur, verset 13, verset 14. Recherchez la paix avec tous, la sanctification. Peut-être que vous vivez des relations pénibles avec vos enfants, avec des gens autour de vous, Puis vous direz que c'est toujours, mais qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre là-dedans? Demandez-vous qu'est-ce qu'il veut vous transformer plus à la ressemblance de Christ. Ne vous entêtez pas, frères et sœurs. Regardez ce que Dieu veut vous apprendre. Travaillons avec lui à notre sanctification à celle qui veut faire en nous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, j'ai, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais des fois, je suis là, puis moi, je veux servir Dieu, je veux grandir. Puis à un moment donné, je le vois faire à travers les épreuves, puis je me dis, dans le fond, c'est Dieu qui fait toute l'œuvre dans ma vie. Pas vrai? C'est lui qui fait l'œuvre. Nous, on est là, on veut bien, mais Dieu fait l'œuvre. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et que des racines d'amertine ne produisent des rejetons. Vous savez, le péché, c'est très pernicieux. Notre propre péché... Il nous arrive des épreuves, puis là, on se met en colère, puis on veut s'éloigner de Dieu. Mais même le péché des autres, ça vous est il déjà arrivé, ça, vous en allez en auto, vous marchez, puis là, vous vous mettez à penser le péché de quelqu'un d'autre, soit envers vous, ou juste qui fait un péché dans sa vie, puis c'est un chrétien. Puis là, vous êtes là, comment ça se fait qu'il passe de même? Mais pourquoi il fait ça? Puis là, vous êtes là, vous êtes en train, mais on, mais on il devrait savoir qu'on ne fait pas ça. Puis là, vous êtes en train de vous mettre en colère, puis là, hein, 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 Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes en train de pécher. Vous êtes vous-même en train d'être en colère, puis vous êtes amère, puis... Même le péché des autres qui ne vous touche pas, mais que vous voyez, peut créer une une racine d'amertume dans votre vie. Est-ce que vous croyez ça? Non seulement votre péché, le péché des gens envers vous, mais même les péchés des autres, du gouvernement ou des gens, des autorités... Mais Dieu veut qu'on trouve la paix en lui. Dieu veut qu'on cherche à à trouver cette grâce qu'en Jésus-Christ, par l'Évangile, même si les gens pêchent contre moi, même avec mon péché, même le péché des gens qui nous entourent, ne nous empêche pas, frères et sœurs, en Jésus-Christ de trouver la paix. Est-ce que vous croyez ça? On peut trouver la paix même quand on souffre, même quand les gens nous font du mal. Et ici, c'est très intéressant, l'auteur dit « Faites attention à l'amertume. Faites attention. Le péché conduit à, la, à l'amertume. » Mais Dieu, puis ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit « Je ne veux pas que vous vous priviez de la grâce. » Alors l'amertume, le péché, nous prive des bontés que Dieu veut nous donner. À travers la discipline de la souffrance de l'épreuve, Dieu veut nous répandre une grâce, veut nous faire du bien. Puis nous, si on réagit mal, si on dit « Oh, le Seigneur, laisse tomber, moi je vais, je vais retourner en Égypte. » Je veux revenir à mes vieilles affaires, c'est à moins compliqué. On se prive d'une grâce que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Comme Ésaü, il était placé devant la souffrance, et plutôt de souffrir, il a vendu son droit d'aînesse. Il a profané quelque chose qui avait une grande valeur sacrée. Son droit d'aînesse, spécialement digne de louange dans ce contexte où ce que... A, l'aîné devait recevoir la promesse, mais c'est Jacob qui l'a reçu. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a préféré un repos maintenant, un plaisir maintenant, plutôt que souffrir et de recevoir pour le futur. Et c'est souvent ça qu'on vit dans la souffrance. On essaye de se délivrer maintenant, plutôt que d'attendre patiemment la délivrance du Seigneur et d'être béni dans le futur. Et ça, c'est tellement intéressant, est, c'est quand même intéressant qu'il utilise ces expressions-là. Prenons garde, frères et soeur, de traiter à la légère la grâce que Dieu nous offre, comme Esaü. Mais revenons, n'échangeons pas la douleur de la discipline de Dieu pour les délices de ce monde. Des fois, on veut faire comme tout le monde, on ne veut pas souffrir et on est prêt à tout perdre pour cela. Regardez bien ce que M. John Piper dit aussi. La vie chrétienne est d'un côté une guerre et de l'autre un repos. Mais il dit que le but, un des buts principaux de cette guerre, de, de ce combat-là, c'est de nous emmener à rentrer dans le repos de Dieu en Jésus-Christ, en lui, à travers la guerre qu'on peut vivre, à travers les souffrances. Vous avez déjà vu des gens souffrir énormément et malgré tout cela, ils sont rentrés dans le repos de Dieu. Pas vrai? Et ça, c'est grandiose. Je vous lis en terminant deux passages. Romains 8, 17, 18, je vais vous les mettre à l'écran, pour nous rappeler des vérités tellement grandioses à propos de la souffrance d'aujourd'hui. Et puisque nous sommes enfin, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Si je vous dis que vous allez être délivré d'une douleur si vous passez par une opération... Vous allez dire, je vais passer par l'opération parce que je veux être bien pour tout le temps après. Puisque nous souffrons avec Jésus pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler à nous. Aucune commune mesure. 2 Corinthiens 4.15. « Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant les hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières. » de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre âme être extérieur se détériore peu à peu intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport, par rapport au poids insupportable de, de, de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Les souffrances que vous vivez présentement, ça vous préparent un poids éternel de gloire. C'est pas magnifique, ça. hein? Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. J'aimerais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Je termine avec l'illustration de la fleur que je vous ai parlé. Que ce soit dans n'importe quel, dans plusieurs aspects de la nature, on voit que souvent. On doit briser, on doit émonder pour porter encore plus de fruits. Vous savez, vous êtes comme des fleurs ce matin. Si vous seriez une fleur, vous seriez quelle fleur? Une rose. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça être des roses aujourd'hui? Oui, c'est bon, ça. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Yann, est-ce que les enfants sont là? OK, on va attendre, on va faire le dernier chant, mais on a quelque chose pour vous en terminer, Monsieur Rendina.